0: plushcare.com/weightloss Välkomna ska ni vara till 2024 års första avsnitt av Parkinson podden. Tiden går förvisso. Det här är det sjätte året som vi gör parkinson podden En riktig resa skulle man kunna säga. Träffa massor av spännande människor och, och höra många historier. Eh, en stor förmån att få träffa de här människorna. Och apropå spännande människor säger jag på Uppsala Akademiska sjukhus idag. Eh, en av våra neurologer i podden, Dag Nyhund, professor i neurologi. Hälsar jag på. Eh, tack för att vi kommer hit. Ja, tack. Trevligt att ha dig här. Ännu en gång. Ja, det är väl en tradition eh, Eller hur, det, och det är väl jättebra För du är en av dem som är med mycket och pratar om det här Både på webben och på iPodden e Och det är jag för
1: mm,
0: Det är ju roligt Du, vi ska titta lite på förra året Och det här året, vad som händer inom området Parkinsons sjukdom mm. eh, Om vi tittar på förra året Är det någonting som sticker ut, tycker du? Eller som, som eh, skiljer sig från, från mängden Eller var det en, ett vanligt år, så att säga? Ja, nej, men... Nej. Det var väl ändå en hel del i media
1: från Lund då, med, med de, de, de första eh, nya stamcellstransplantationerna som, som genomfördes under, under 2023. Mm. Så det var väl, det är väl ändå, får man väl kanske framhålla som det mest spännande som hände förra året.
0: Hur ligger det till där nu? Igen? Det var ju tidigt i våras, vårvintras operationer gjordes. Ja, precis. Och redan då så sa de
1: ju att det här kommer vi inte veta någonting om på väldigt länge. Och det, så är det ju. Det är ju där vi är idag. Det, stud, den studien pågår och den handlar ju framförallt om säkerhet och te, liksom testa att testa mm. att det inte är farligt. Och att det liksom går att göra med den här metoden och att de här nya cellerna då, stamcellerna överlever och så vidare. Så att eh, det kommer dröja innan vi får
0: veta hur det egentligen går, om det, går, om det blir en fortsättning på det. Det var en Parkinsons man som man stoppade in. Och det är åtta miljoner stamceller tror jag. Det det, någonting som. sånt var det. Ja, många var de. Många var de, <laughs> ja. Eh, var stoppar man in dem? Ja, det är ungefär som vi, att man,
1: man gör som en DBS-operation. ungefär Så att man ska liksom in i, djupt in i hjärnan. Mm. Och, och där så ja, ingerar man de här. Cellerna. Det är många celler men de är små så. Att det blir...
0: Är det på samma ställe. Alltså där, det, det spelar inte så stor roll var det exakt, men i de basala ja, men det är det. som det heter. Ja,
1: det, det är där som de ska in och verka. Och, eh, tanken är ju att sådana här stamceller ska kunna, kunna bildas till, till nya dopaminceller och, och fungera och, och liksom ersätta det dopamin som man har brist på. Just det. Stamcell, vad är det för någonting egentligen? Nej, men det är just det här att det är en cell som är i ett tidigt mognadsstadium kan man säga. Så att den kan utvecklas till nästan vad som helst i kroppen. Alltså, så är det ju med i fosterlivet när vi, när vi är väldigt små. Mm. Då är det mycket stamceller som sedan då specialiseras och bildas till olika sorters och. Programmeras e -celler. för våra vara ja. dataspråk. Ja, precis. Så mm. kan man säga. Mm. Och så i rätt miljö och under rätt förhållanden så... så kan man göra stamceller till dopaminceller.
0: Så i den bästa världen så kommer de här x antal miljoner av cellerna som man fick in i huvudet nu att eh, börja starta produktionen av dopamin. Just det. Och, och liksom börja samtala och <hör> interagera. Alltså
1: fungera mm. tillsammans med andra celler i, som mm. finns redan i hjärnan.
0: <hör> Men det är ju det är rätt häftigt. Så man vet inte riktigt vad som ska hända. Nej. Det vet man ju inte
1: riktigt. Det finns ju mycket. Alltså det, det är ju, den här forskningen har hållit på i många, många år ända sedan 80-talet egentligen. Mm. Så alltså man vet ju en hel del om hur det funkar. Men <hör> samtidigt så är det nya nyheter och ny, nya behandlingar av de här cellerna och så vidare. Så att, eh, det är en utveckling som, där man har ganska bra kontroll, men vi måste också man måste ta det lugnt och stegvis och, och liksom se. Hur det. hur det här funkar. Hur många är det som opererade med det här nu? Ja, jag vet inte
0: siffran exakt. Du får fråga Håkan när du pratar med honom. Här. Det, här är Men det, det är några stycken tror jag. Ja, det är precis mm. de uppgifterna jag har också. Mm. De här stamcellerna, odlar man dem eller hur funkar det? Ja, det får du också fråga dem där som, i Lund som håller på med detta. Men det, så är det. Man kan
1: odla och, och mata dem på olika sätt. och, och Så, där. så eh, Det går att ha dem i
0: labbmiljö och sen så opererar man in dem. Då. Sen tar det ju lång tid. Sådär. så Om allting skulle gå precis på perfekt... Hur lång tid tar det innan det skulle kunna bli en behandlingsmetod? Ja, Det är väldigt
1: svårt att svara på- men det, är, det handlar om flera år i alla fall. Mm. Kan man, säga. Det, man måste ju göra sånt här lite försiktigt. Eh, man får inte experimentera hur som helst. Det är människor mm. vi, vi eh, försöker behandla. Så man måste först liksom göra det som görs nu- då, det här med säkerhetsstudier- och se liksom hur, mer att det är säkert, att det inte är farligt- att det inte blir några nya plötsliga biverkningar och sådana saker. Mm. Eh, och sen behöver man göra lite i större skala, testa på fler personer och se, börja titta mer på effekter och, och sådär. Så eh, och så är det mycket pappersarbete till myndigheter och sånt mm. för att det ska vara på ett säkert sätt helt enkelt. Det tar
0: många år innan det, det kommer det. ut, definitivt. Om vi tittar på lite mer jordnära saker då, om vi tittar mm. på pumpar till exempel. Eh, vad händer där under 2024- där väntar vi ju precis nu på att det ska komma en ny pumpehandling ut på marknaden
1: och den är, kan komma precis när som helst egentligen. Okay. Eh, vi har inte fått något datum men, men eh, eh, under året i alla fall eh, är det sagt... Och det, Ni i ger vilken mening då? Jo, det är då en eldopa-pump. Det finns ju redan tidigare, men de, de pumpar som finns i dagsläget som man innehåller eldopa, de ger man med en, via en slang in i magen. Mm. Och med en tunnare sån tog går ner till tunntarmen. Eh, men det nya nu då, då är att man ska kunna ge en eldopa-lösning i underhuden så att man har en liten plastkanyl bara in i, i underhudsfettet. Och där så pumpar man då in eldopa.
0: I buken eller i magen till ja, exempel Ja, precis. Det är ju
1: bäst tillgänglighet där. Det går lite grann på andra ställen också på kroppen. Men eh, buken är absolut lättast att komma åt och ja, bra yta. Och den ska få samma funktion som den som går in i tarmen idag? Ja, enligt studierna så ser det lovande ut att det ska funka eh, på lika effektivt åtminstone vad det gäller... De här jämna nivåerna av eldåpa som man har kunnat mäta upp och, så, och att effekterna ska vara likvärdiga då. Men det är också nytt eftersom det har gjorts lite studier men även där vet vi inte så mycket på lång sikt. Det har gjorts tillräckligt för att kunna godkänna det här hos mm. alla myndigheter och, och själva pumpen då är någon ny variant som också är då rent tekniskt godkänd. Sen hur det kommer
0: fungera i, i praktiken under lång
1: tid, det, det vet man ju fortfarande Nej. inte. Så att...
0: Hur länge kan man ha samma stickål? Liksom? Får man ta nytt varje dag? Eller? Ja, det behöver man göra. I, i studierna så hade man
1: eh, gjort det var tredje dag, bytt, bytt uh, ställe på den här lilla nålen. Mm. Eh, och det, var, det blev en del infektionsproblem då. Mm. Så att förmodligen så ska man
0: byta varje dag för att det ska vara mindre risk för att det blir infektioner i huden. Vad är utvecklingspotentialen på pumpar framöver? sen? Skulle du kunna bli såna här. Nu finns det ju morfinpennor. Mm. Men skulle det kunna bli sådana med som det du, du har i pumpen idag ledsivån. Att du tar tre shots i magen i princip per dygn och du håller en jämn dopaminnivå. Då. Det låter mm. väl som en dröm. Det låter som en dröm. ja Det skulle ju vara smidigt. Är det görligt? Jag vet inte om det är görligt. Det
1: känns inte riktigt så i dagsläget. Men samtidigt så är det kanske bara en. En eh, utvecklingsfråga Att det skulle kunna gå vad, vad man behöver göra då är att ha något som liksom frisläpps Att medicinen frisläpps lite. grannar Portioneras ut på något sätt eh, Man har gjort lite olika sådana studier Inte just via inj injektionspenna men, men att man har Det finns ju till exempel som preventivmedel P-stavar som mm. man opererar in under huden Och de liksom avger då eh, Det här läkemedlet eh, Kontinuerligt lite grann. Så att mm. liknande försök har man gjort även med Parkinson-mediciner Det är som en depotablett i Ja, princip. lite så mm. Men, men det är ju en teknisk fråga att få till det i så fall. Mm. Du nämnde läsigån, det är ju en av äldroparpumparna som man idag ger till men Den andra heter duodopa. Och så den här subkutana, alltså i underutsvättet som, som ska komma nu. Den kommer att heta pro-duodopa som, som mm. varumärkesnamn. Men sen ska man också nämna, du nämnde apomorfin, att det finns ju redan idag en, en pumpmetod som man ger subkutant, alltså i underutsvättet. Och den, det är ju apomorfin som finns både som penna och pump. Det är väl egentligen ett kräkmedel från första början? Ja, det är det ju. Det, det har ett roligt namn när det säljs inom veterinärmedicin- när man ger det till hundar som har ätit julchokladen till exempel. Okay. Och det tål de inte, det är jättefarligt för hundar att äta choklad. Och då ja. ger man dem apovomin, så att de ska vomera. Oh, vomera, åh. Oh. <laughs> ja, eh, även på människor så kan det vara så att man kräks av apomorfin- men... Eh, vi har lärt oss använda det på ett bra sätt och vi, när man börjar en sån behandling så brukar man alltid använda en, en medicin mot illamående precis i början. Okay.
0: Vilka symptom tar den bort? Bästa på morfinpumpen? <hör> samma sak som
1: eldopa skulle jag säga. Ja, okay. Så det funkar mot väldigt många av parkinsons symptomen
0: mm. Ska vi hoppa vidare då och titta på, du nämnde DBS för en liten stund sedan om stamceller, man sätter dem på samma ställe ungefär som en dbs och DBS det är ju Deep Brain Stimulation. Eh, att man opererar in oftast två elektroder i de centrala delarna av hjärnan, i basala ganglierna. Och sen kopplar man på ström. Då mm. har man ett litet batteri vid nyckelbenet under huden där. Mm. Vad händer med DBS? Går det att förfina den också framöver? Oh ja, det
1: pågår rätt mycket utveckling där också och har gjorts också de senaste åren. På de här elektroderna, det är som långa... Sladdar kan man säga med då hade man fyra kontakter, alltså kontaktytor på dem där man då där strömmen kommer ut så att säga när de ligger inne i hjärnan. Mm. Och idag finns det då elektroder som innehåller många, många fler sådana här punkter så att säga där strömmen kommer ut. Och det gör att kombinationerna blir nästan oändliga liksom man kan, man kan styra hur man stimulerar eller hur, hur det här elektriska fältet styrs in i hjärnan liksom var och åt vilket håll det ska styras. Man kan modellera på den här lilla de här millimetrarna som den här är ja, till och med. Precis, då. det är ju väldigt små områden det handlar om, små ja. volymer men millimeter som du säger, men man kan styra så får man en biverkning av en inställning så kan man, så kan man styra bort det från det just det området och liksom försöka finjustera. Och sen så också pågår det studier där man tittar på och försöker få feedback ifrån hjärnan där man mäter på olika sätt hur, hur nervaktiviteten är i ett område och hur man kan justera stimuleringen så att man behandlar symptomen optimalt och får så lite biverkningar som möjligt. Mm.
0: Batteriet räcker något år och då får man öppna och ta ut det och, och stoppa in ett nyladdat och sen sy ihop igen. Just det, så är
1: det. Och då öppnar man ju bara på, du visar här, men det syns ju inte. Nej, orden. jag visar. Äh, visar under nyckelbenet ja, själva batteriet eller pulsgeneratorn som man byter ut då. Så man mm. behöver inte in i hjärnan igen. Nej. Det gör man ju bara en gång från början. Men <clears throat> det är riktigt att det är batteriet som håller i ja, kanske 3 till fem år ungefär. Sen får man öppna och byta ut det. Men där har det också utvecklats på senare tid så att så finns det laddningsbara batterier som man då eh, kan ladda till exempel varje dag vid frukosten. Två hål i väggen. Ja, precis. Och <här> två hål i huvudet. <här> ja, precis, <här> ja. Ja. <här> eh, så, så då sitter man med som en liten eh, krage. Eh, en liten krage. Bra, tack. Där det var ordet. Eh, och som, som då laddar upp de här utifrån eh, genom huden. Och det, de batterierna kan hålla i många, många år Kanske upp till 25 till och med
0: Och då laddar man upp det lite oftare naturligtvis än Då får annat. man ladda dem Åtminstone, åtminstone varje vecka Men det kan vara bra
1: så att man inte glömmer bort det där att man, att man har en rutin Att man laddar lite varje dag Och då tar det bara några minuter per dag
0: mm. Alltså det här handlar ju om då eh, Vård i, i avancerad fas När de här eh, madoparken och sånt Medicin inte räcker tillräckligt lång tid mm. Och så vidare Eh, vad är det som avgör om man är mest skickad för pump eller för DBS-behandling?
1: Mm. Eh, det behöver inte vara något som avgör. Det kan vara så att en, eh, en del personer med Parkinson kan eh, få vilken behandling som helst. Och då kan man själv få vara med och välja lite grann. Mm. Jag tycker alltså att man som patient kan säga att jag skulle helst vilja ha den eller den behandlingen mm. för att jag tycker att det verkar bäst för mig och det kan ju bero på lite grann hur man lever sitt liv vad man har för intressen och, och är man simmare till exempel och tillbringar många timmar i en bassäng varje dag som ett exempel mm. då är det olämpligt att bli pump för de är inte vattentäta då skulle det vara mycket bättre med DBS metod i det fallet och så vidare, så det finns många sådana Fall där man kan, kan man välja lite vad som passar den bäst. Mm. Men sen finns det också så kallade kontraindikationer, alltså eh, faktorer som talar emot en viss behandling hos en viss individ. Eh, och det där, är, där finns det en del specifika saker, till exempel om man har börjat utveckla demens eller alltså, eh, kognitiva symptom, det vill säga problem med tänkande på något sätt. Eh, då, då är man lite skörare, för, särskilt för en DBS-operation. Opererar man i hjärnan, eh, i en hjärna som håller på att bli sämre på, på det sättet då kan, man, då kan man tippa över att det kan bli liksom ännu värre. Så där är vi problemen accelererar. Problemen precis. blir accelerera precis. Mm. Så där är vi försiktiga och har en neuropsykologisk bedömning alltså med olika minnestester kan man säga som, som tittar just på de här funktionerna så att vi inte ska förvärra någonting med en operation. Mm. Eh, och I ett sånt fall så kan det då vara lättare med en pumpbehandling än, än en DBS-behandling. Eh, och tvärtom likadant, har man eh, stora problem med huden, kanske man inte ska ha injektioner i, och eh, pump som sitter i underutsättet. Har man problem med eh, opererade ditt till exempel, så kanske man inte kan få in en, en peggsom som man behöver för de här eldopapumparna. Så det finns olika sådana eh, aspekter att tänka på. Mm,
0: mm. De funktioner du har tappat, det säger man att de är oftast borta då. Mm. Och därför vill man sätta in det tidigare. Hur går det med det? Gör man det, tycker du? Är det?
1: Ja, åtminstone om man ser på lång sikt bakåt i tiden så, så är det... Ja, från, från början när de här metoderna kom så valde man ut de allra att sjuka. Mm. Nu gör man inte det utan nu är vi lite tidigare skulle jag säga, absolut. Eh, samtidigt så får vi inte vara för tidiga heller. Därför att det finns lite risk att det blir fel på andra sätt då. Typ? Eh, typ att det var fel diagnos. Okej. Okay. Så det har faktiskt gjort sådana studier. Eh, särskilt med DBS har man tittat på att sätta in behandlingen väldigt tidigt. Mm. Och då har man gjort,
0: Vad är det efter något år redan? Ja,
1: redan så tidigt. Precis, efter något år. och Då är problemet att vi vet ju inte om det verkligen är Parkinson- och hur den utvecklar sig, just den sjukdomen hos den individen. Det kan väl ta upp till fem år innan man ser en typisk Parkinson till ja, exempel? precis så. att Man har gjort en, en operation som inte fungerar- mm. Så det behöver gå lite tid så att vi åtminstone är ganska säkra på att det verkligen är parken som det handlar om, mm. och inte någon av de här atypiska varianterna. Mm. Där ju då en sån här avancerad behandling inte hjälper. För det hjälper aldrig bättre än, än bästa effekten av tabletterna. Okej. Okay. Och det hjälper inte på någon av de atypiska överhuvudtaget? Det kan hjälpa lite grann. Särskilt MSA och särskilt MSAP som är då en av de här. Multiple atypisk. systematrofi. Precis, av parkinsonistisk typ. Det är p som står för det. Och vid den sjukdomen så den är den är väldigt lik vanlig parkinson. Och det är väldigt lätt att ta miste där de första åren. Mm. Och där kan också eldopa eller, eller och andra parkinsonmediciner ha jättebra effekt. Eh, åtminstone i början. Sen kan det vara så att den effekten avtar. Men så det finns absolut undantag där det finns möjlighet att man har effekter. Även vid de atypiska varianterna. Men det blir ändå lite fel att, att sätta in en sån avancerad behandling för tidigt så att säga.
0: Just det. Stämmer det att man är för gammal när man är 70 för DBS operation till exempel.
1: Där är det lite så en, att det finns en åldersgräns som är ungefärlig. Den är ungefär kring 70 eller kanske mm. 75. Det är inte bara så enkelt så att ålder är en siffra som man brukar säga, ja. utan, utan det är också hur, hur man mår i övrigt. Mm. Är man en 75-åring som är väldigt frisk och fräsch och klarar alla tester, kognitiva tester mm. och då kan man tänka sig en DBS-operation där också. Så är det. Men det är större risker med den operationen i hjärnan ju äldre hjärnor vi har. så att säga.
0: Ja. Mm. Eh, sen pratar man ju om bromsmediciner. Hur är statusen där skulle du säga idag?
1: Det pågår massor med olika forskningsstudier där man försöker hitta något som kan bromsa sjukdomen. Eh, och eh, alltså Egentligen är, kommer det fram hela tiden nya spännande eh, resultat eh, Och hittills har ju inte något av dem gått hela vägen till att, att eh, faktiskt, eh, det blir någon bromsmedicin Så i dagsläget har vi inga bromsmediciner Och inget som egentligen sticker ut som just nu man kan säga är på väg att, att bli en eh, stor bromsmedicin Men eh, som sagt, forskningen pågår Så
0: både rätt vad det är, så kan det komma ett genombrott Både nationellt och internationellt oh, ja. Ja, hur, ligger, hur står sig Sverige i forskningen jämfört eh, jämför med andra länder? Ja, Jag tycker att Sverige står sig
1: bra i forskningen jämfört med andra länder. Eh, vi har mycket park som forskning här. Mm. Eh, och eh, ja, Vi är ju ett ganska rikt land brukar jag tänka. Mm. Även om man kan prata om att det finns rikare länder och sådär. Men, men vi är ju verkligen på, i ett globalt perspektiv ett jätterikt land. Det finns ganska mycket pengar till forskning och forskning. Det är mycket resurser. Mm. Så att, och en del företag som kommer utifrån- från andra länder också- vill göra studier i Sverige- för att vi är bra på det. Ja. Så att, ja. Lite blygsam? Ja, lite <laughs> kanske.
0: Nej, men Sverige är bra. Ja. Mm. <laughs> du, eh, alltså, en enkel fråga. Då som, alltså, många är frustrerade och tycker- att det tar sån tid. Hur svårt kan det vara liksom, mm. att lösa det här? Eh, vad är det som är så svårt-
1: jag skulle säga att det enklaste svaret på det, det är att vi är människor och, och det är väldigt komplexa eh, eller liksom, vad heter det? varelser. Ja. <laughs> och, och har vi då en sjukdom i hjärnan som, som är, det är liksom, vi kan inte tänka oss något mer komplext än hjärnan. Eh, det är väldigt svårt. Och, och det som vi kallar för Parkinsons sjukdom, det är ju egentligen inte en sjukdom utan det är ju egentligen flera olika mm. sjukdomar i, som ser ut ungefär på samma sätt. Men, men det är också väldigt uppmärkt om man ställer tio olika personer i park som bredvid varandra så ser de helt olika ut alltså både, både det man kan se eh, liksom kön och ålder sådana saker men också eh, Symptombild. en, symptombilden. en del har skakningar en del har inga skakningar alls eh, och också hur man upplever sin sjukdom och vad man, vad man har en del har mycket besvär med förstoppning andra har inte det och en del har jättedåligt luktsinne och andra har inte så farligt det, är det vore bättre om alla hade lika Ja, det vore, det vore mycket, mycket enklare och, mm. och grejen är ju det när man just gör forskningsstudier Vilka patienter är det vi testar egentligen? Men finns det någon gemensam nämnare? Det finns ju gemensamma nämnare Och det, eh, till exempel så kan man ju se bilder på Man gör sådana här PET-undersökningar till exempel mm. Eller datscan som mm. en, en, en spektundersökning Då kan man få en bild på systemet Och visa att det är sjukt mm. eh, Sjukt eller friskt, det kan vi se så det är i alla fall en viss vägledning men, men sen då att skilja det mot de här typiska varianterna MSA till exempel se, kan se väldigt likt ut det finns egentligen inget helt säkert test idag som, som visar att man har Parkinsons sjukdom, så svårt är det eh, och då blir det ju, när man gör forskningsstudier och inkluderar liksom hundra patienter med Parkinsons så vet vi att det, det är en del som inte har kanske faktiskt har Parkinsons och av de som där vi tycker att de har Parkinson så är de väldigt olika. och Då kanske kan det ju vara så att en medicin funkar för vissa och de men inte för andra. och Medeltalet blir då att det inte funkar alls. Så att det är jättekomplicerat.
0: Helt det är frustrerande helt. även för, från forskningens sida såklart. Verkligen. Vad är det man letar efter? Vad man letar efter... Alltså för lösningen, för att kunna lösa gåtan? Ja, egentligen är det ju vad hur sjuk, vad, vad är, sjukdomen? hur uppstår
1: den och vad är, vad är felet egentligen? Vi vet ju inte det riktigt. Är det
0: inte det här proteinet man pratar jo. om bland alfa alfasyniklinet? Där kommer vi
1: in ändå på akt aktuell forskning också, det här med och. Det vet man ju sedan ett tag tillbaka att det finns så kallade levekroppar eller levebodys mm. eh, som man kan se i mikroskop eh, på hjärnvävnad men också i andra delar av kroppen. Som också
0: är levebodiedemens. Ja, precis. Det är mm.
1: samma, samma protein som är felveckat men, men det ger lite olika symptom. Då. Det här med, just när man kallar det för demens så har det kommit mycket sådana här kognitiva symptom och hallucinationer och sånt tidigt, mm. tidigt under sjukdomen. Men där utvecklas det också, apropå aktuell forskning då, med just att försöka hitta och kunna ta prov på eh, till exempel blodprov som, som visar om man har parkinsons. Vi är inte framme där än riktigt men där är också mycket intensiv forskning på så kallade biomarkörer
0: Letar man inte efter det i spinalvätskan också?
1: Jo, man letar i all, alla vätskor, höll jag på att säga Alla <laughs> okay. kroppsvätskor ja. eh, Jag läste häromdagen någonting om tårar mm. alltså tårvätska och vi tittar och vi håller på med en studie här där vi gör hudbiopsier och man kan titta på hudprover, alltså. ja, hudprover precis, mm. vävnadsprover från mm. huden där man då i hudnerverna kan, kan hitta de här förändringarna i alfa Och sen då hur specifik det är om det verkligen är parkinson eller om det är de här andra varianterna, det är också återstår att, att se. Kan man ha
0: felveckad alfa
1: utan att ha parkinson? Ja, det kan man ha. Det är nog så att, alltså delvis är ju parkinsonen ett lite påskyndat mm. åldrande mm. så eh, om vi blir tillräckligt gamla allihopa så sägs det att vi får parkinson därför att eh, vi får alfa alfasynuklininlagringar och vi får också mindre dopamin i våra hjärnor mm. med tiden så, och, och det är ju vanligt att eh, är man riktigt gammal så, så rör man sig långsammare och lite kortare steg och sånt där typiska parkinson-symptom egentligen mm. Så det är ju också i, bidrar till den här komplexiteten att det är svårt att veta vad som är vad riktigt. Det finns ingen quick fix. Tyvärr inte. Inte i dagsläget.
0: Inte i dagsläget någon quick fix. Vi får se vad som händer framöver sen. Ja. Vi gör en liten avstickare tänkte jag nu. Det är för att man, vi har ju en webbsida också som heter althomparkinson.se dit man kan skriva sina frågor. Och, så här. och Jag tänkte vi skulle ta några exempel nu på vad som har kommit in. Det kommer ett antal frågor nu. De här tror jag från igår kväll faktiskt. Nu slänger vi oss in i säsongsinfluensa och covid-vaccins mm. underbara värld, eller hur? Ja. Ska man som Parkinsons ta den eller inte?
1: Det, jag rekommenderar att alla som kan ta vaccination ska göra det En i varje arm samtidigt? Ja, så gjorde jag själv här för jul En, en covid-vaccination i ena armen Och en, en influensavaccination i den andra Påverkar inte Parkinson-medicineringen alls? Eh, nej, det påverkar inte Så det är inte farligt på något sätt Utan det är jättebra att man vaccinerar sig eh, Blir man sjuk i influensa eller covid Eller vilken sjukdom som helst nästan mm med feber och sådana här saker då kan man uppleva att Parkinson-medicinerna inte funkar riktigt lika på samma sätt men det är nog mer liksom själva sjukdomen, infektionssjukdomen som påverkar att man mår sämre helt enkelt.
0: Ja, för det var någon som skrev där eh, Parkinson-symptomen känns värre vid förkylning och influensa, kan mm. det vara så?
1: Ja, det kan nog vara så och det är svårt att veta vad som är vad där, mm. för man blir ju allmänt risig ont i kroppen, och ont i kroppen och trött och seg och mm. När man har en infektionssjukdom i sig. Men, men det är många som beskriver att det känns lite sämre med Parkinson också då under den tiden. Och att medicinerna kanske inte funkar riktigt på samma sätt. Så det är att,
0: allmän, skit i största allmänhet det, när man ja, får det där. Tyvärr är det så. Så därför är det bra att vaccinera sig. Yes. Sen finns det någon missuppfattning om att Parkinson-sjuka tillhör riskgrupp. Ja, nej men så är det inte generellt sett.
1: <hör> har man nu en sjukdom som påverkar... Till exempel sväljningsfunktionen- att man har, har lätt för att få lunginflammation- och, och, och är dålig på det sättet. Eh, så att man har sämre lungkapacitet till exempel. Då kan det förstås vara jättejobbigt- att få en, en luftvägsinfektion. som, som eh, Då kan man säga att, att det är lite farligare än för andra. Men, men för Parkinson
0: generellt så är, inte, är man inte en riskgrupp. Nix. Mm. Mm. Jag har läst att mjölkprodukter skulle kunna framkalla Parkinsons sjukdom. Stämmer det? Just det. Det finns
1: lite studier om, om mjölkprodukter och, och så. Och det, vad man har hittat i bland annat en svensk studie är att det, det verkar finnas lite ökad risk för att utveckla Parkinsons om man har druckit mjölk jämfört med om man inte har gjort det. Men i den studien så såg man heller inget dossamband. Det vill säga om man drack mycket mjölk jämfört med lite mjölk så var det ingen skillnad. Så väldigt svårt att säga om mjölken har någon betydelse. I samma studie så såg man också att filmjölk gick bra. Okej. Okay. <laughs> och vad säger det? Ja, precis. vad säger Det Det är jättesvårt med såna här studier. Det är lite spännande och intressant. Mm. Och kanske är det en av alla pusselbitar- till, till mekanismerna bakom sjukdomen. Liksom. Men, men det är väldigt svårt att, att dra några säkra slutsatser. Så, så är det så att man dricker mjölk och har gjort det hela sitt liv- så tycker jag man ska fortsätta med det- um, det finns ingen anledning att låta bli ostbrickan. Nej, ostbrickan eh, tycker jag man ska, ska, ska njuta av. Eh, du fick det nog drömskt i bricken. Ja, här, jag har tänka på ostbrickan. Ja, men, men jag tänkte också på att det kanske ska vara lite samtidigt. Det här vi pr pratar om ibland med att eldåpa eh, alltså, som finns i och sinemet och Cinemetos, Alevo och de här andra medicinerna är ju en aminosyra. Och eh, i ost, ostbrickan finns mm. det väldigt mycket liknande aminosyror. I proteinerna från, från mjölkprodukter. Och de kan ju då tillfälligt tävla lite grann om att tas upp i kroppen och upp till hjärnan och så. Så då finns det lite risk att, om man ätit en rejäl ostbricka– eh, och tar sin madopark eller vad det nu är för medicin samtidigt då kan man få lite sämre effekt just då.
0: Får du mer ostproteiner i hjärnan än. än det är inte ja.
1: farligt i sig så man ska inte undvika ostblicken för det Men det Nej. kan vara bra att veta om man nu blir lite Däst efter den
0: så, så vet man varför Då vet man vad det är för någonting där ja. Man kan fortsätta dricka mörkt och äta ost Det går utmärkt Sen är jag skrivit så här Hej jag har haft diagnosen på sedan 2-3 år Jag har börjat få ryggproblem Framförallt när jag står mycket och fixar exempelvis Julmaten och allt är klart Då kan inte jag sitta med de andra på grund av ryggsmärtan Det känns som ryggen håller på att gå av Jag måste lägga mig i 20 minuter Sen kan jag gå ut och käka med de andra Mm. Vad kan detta vara? Ja, eh,
1: det låter tycker jag för mig som lite generella ländryggsbesvär sådär, som, ungefär som ryggskottsliknande fast det, det är inte riktigt på det sättet men ändå att musklerna blir lite trötta mm. eh, och, och just det här som beskrivs då, att om man lägger sig 20 minuter så blir det bättre då rätar man ut ryggen och, och musklerna får lite vila för det är ju påfrestande att stå upp och till exempel laga julmat eh, under en längre tid och att det då dyker upp efter att man har fått Parkinson- det kan ju vara en slump- men det kan ju också vara så att man, man har lite mer påfrestning på, på musklerna
0: mm.
1: i ryggen. Så att, då får man försöka vila, som, som i det här exemplet. Eller också dessutom försöka stärka upp ryggmusklerna. Träna lite grann och prata med kanske en fysioterapeut- och se om man kan få något bra träningsprogram för, för ryggmusklerna. Mm.
0: Jag reagerar på att det skulle kunna vara det skulle kunna vara dystoni
1: i ryggmusklerna. Ofrivillig
0: muskelsammandragning alltså.
1: Precis. Och ofta så är ju det dystoni som man kan kalla för dystonikramper eller muskelkramper. Det brukar ofta vara i ena kroppshalvan, den som som började i. Mm. Men det är klart att det, det kan finnas i ryggmuskler också. Och i så fall så är det ju framförallt mediciner som hjälper mot det. Mm. Men kanske också just att man lägger sig och vidare en liten stund och mm. byter position. Och man, Behöver man stå mycket i köket till exempel och hålla på och fixa med mat Då kan man ju fundera på om man skulle kunna sätta sig någon stund ibland också Och mm. försöka ändra position lite grann
0: om man nu blir trött i ryggen Vad bra, en del pratar också om magnesium eh, Att man ska ta magnesium så blir man mjukare i musklerna mm. Då har jag ju hört att magnesium kan i värsta fall eh, minska effekten av väldopan mm. Så kan det faktiskt vara
1: och magnesium det är väl lite allmänt populärt så där. Jag vet inte så värst mycket om det Det finns inte så mycket i litteraturen om Att det skulle vara särskilt bra just för Parkinson Har man magnesiumbrist liksom, som är mätbar Då ska man förstås få magnesiumtillskott Men annars så är det nog inte så mycket bevis För att det är någon
0: större nytta Det bästa vid dystoni är att ta en kvick Maloparkvick-mite Det kan det vara absolut Då har vi gått igenom några av frågorna som har kommit. Och de här frågorna finns eh, också kommer finnas skriftligt svar på dem eh, på alltparkinson.se. Det är ju jättebra för vi får in mängder med frågor. Mm. Eh, det har varit otroligt populärt, måste jag säga. Eh, och det betyder mycket för människor De skriver och tackar och så vidare. Vad betyder de här frågorna för sjukvården? Kan man vända på den frågan? Betyder det någonting för er att se vad som funderas på där ute? Det är väl jätteintressant för oss att, att se vad
1: vi inte lyckas informera om till exempel eller, eller vad våra patienter ute i, i, i verkligheten vill veta mer om och, och vad de har förstått och inte förstått och, mm. och så. Så att det är värdefullt för oss och det, man kan tänka sig att jag menar, det här ligger ju öppet på internet är för vem som helst, mm. jag menar, du gör det för, för med patienternas skull men mm även för oss som jobbar inom vården så är det ju jättebra att kunna gå dit och läsa frågor och svar och jag menar, de flesta av oss jobbar ju inte jättemycket med parkinson, några av oss gör det väldigt mycket, vi har träffat många väldigt många personer med parkinson men, men många andra personer som jobbar med sjukvård träffar kanske bara någon parkinsonpatient då och då och då kan man ju inte ha man kan inte ha full kunskap om allting, Nej. så då är det jättebra källa att gå och läsa på i en annan aspekt av det är ju också när ni som har som kommer till oss i sjukvården på era besök och är informerade för att ni har läst på altomparksom.se och lärt er saker. Eller, eller kanske har kanske föder nya frågor eller, och jag har läst att och så vidare. Det är inte
0: jobbiga då som kommer och säger, jo, det... det här har vi och den här medicinen vill jag ha. Vem har sagt det, säger, ja, <laughs> säger man då. Precis. Jaha, var det jag som hade <laughs> ja. sagt på den här frågan? Ja, <laughs> Ja.
1: Det är klart att det kan vara lite jobbigt- för att då ställs vi ju för frågor som vi inte riktigt kan svara på. Mm. Och, och så Men då får vi helt enkelt acceptera det och ta reda på det. Mm. Och, och det får vi klara av. Mm. Och det är ju faktiskt jättebra- att man är välinformerad om sin sjukdom. Det är väl en ganska viktig del i behandlingen, är det inte det? Ja, det är det faktiskt- om man förstår sin egen sjukdom och förstår och kan beskriva symptom och sånt där, då blir det också lättare för oss som jobbar inom sjukvården att jobba med att justera mediciner, att, mm. att man kan hjälpas åt. Det är ju inte, det är inte en envägskommunikation att vi i sjukvården säger att så här ska du göra med din behandling utan vi måste också få återkoppling från er, hur funkar den här behandlingen var och några biverkningar och mm. hur känns det nu och, och att då Det är ju inte alltid så lätt att uttrycka. Nej, det kan vara jättesvårt att uttrycka, ja. verkligen.
0: Hur säger man att man är jättetrött? Ja, precis och, eh, En blinkning till och jag somnar Ja, precis Och då kan, man, då kan vi börja fundera
1: på När händer det? Är det alltid en viss tid på dygnet? Hänger det ihop med medicinintag? Agonisterna
0: häng... är fienden där, säger man
1: Ja, det kanske man kan säga det, eh, Så kan det vara med tröttheten mm. eh, det kan också ha med sömnen att göra förstås och det kan vara blodtrycksfall efter frukost, jättevanligt att man blir väldigt trött efter frukost, nästan mm. svimmar av på grund av lågt blodtryck där. Så det finns otroligt många olika anledningar till att vara trött till exempel.
0: När man dig och sen så säger att ja, du har problem sjukdom. Jag skriver ut Eldopa eh, till dig. du börjar med en tablet om dagen, bla, bla, bla och så här. Mm. Mm. Vad får de för information mer? Mm. Det eh, det är
1: en intressant fråga Jag brukar försöka förklara vad sjukdomen handlar om Det är också olika vad man vet En del mm. kommer ju hit för första gången Och vet väldigt mycket Därför att de har misstänkt själva att de har parkson. Mm. Andra kommer hit och har ingen aning om att det är Parkinson de har Och det kommer Nej. som en överraskning Och kanske en chock också mm. Och i det fallet när man blir chockad och överraskad över att få, plötsligt få en neurologisk diagnos som jag berättar för dem är livslång mm. då kommer man nog inte höra så mycket mer av den informationen, det besöket skulle jag tro eller i alla fall inte så att det fastnar Man stänger om man är chockad. Då. Ja, så ja. det är ju en naturlig reaktion. Mm. Och därför brukar vi här, nu gör man säkert lite olika på olika sjukhus- men vi här brukar göra så att vi kallar till ett besök efter någon månad ungefär- hos parkson sjuksköterska. Mm. Där, vi, där hon i det här fallet då går igenom diverse saker som, som, som Parkson handlar om- och försöker förstås individanpassa till just den individen det handlar om. Så att man får lära sig lite grann om, om det hela. Mm. Men sen som sagt så kan det vara också någon som vet väldigt mycket, har läst på redan, kanske till och med har besökt allt på parkinson.se och, och, och är förberedd på att det här kan nog bli parkinson-diagnos här och, och då är situationen helt annorlunda men fortfarande behövs det information mm. och, och i det läget är kanske patienten mer mottaglig för, för information redan då och, mm. och, och, och har frågor och, och sådär.
0: Man ser ju det på AlltomPakisson.se att eh, av de besökare som är där så alltså 90% drygt går ju raka vägen in till frågeexperten. Mm. Det vill säga dig och din kollega Håkan Widner i, i Lund. Mm. Eh, så det, det är ju liksom information man vill ha. Mm. Och många gånger så är det ju inte så jättesvåra frågor heller. Nej. Så det finns mycket oro där ute. Vi pratar nyss om att hjärnan är komplex, Det är en
1: komplex sjukdom. Man kan lista hur många olika symptom som helst- som faktiskt har med sjukdomen att göra. Mm. Och Det är också en sån här grej vi brukar prata om- vid, vid, ett, ja, vid ett första informationssamtal eller besök. Då. Mm. att eh, Man kan få förklaring på flera symptom- som man inte har förstått hänger ihop. Just det. Just de här icke-motoriska sakerna med parkinson. Det är ju jättekonstigt att, att förstå- att luktsinne och förstoppning har med parkinson att göra- mm. Det är ju inte intuitivt att det hänger ihop med skakningar i en hand- eller stelhet i en fot
0: eller vad det nu kan vara. Det är sånt som kommer när man går backar tillbaka i loggen lite. Och, ja, men då känner det Och, mm. Det. Mm. och det, det kan vara bra att få förklaring. Vi, människor eftersträvar ju
1: ofta att få förklaring. Mm. Och liksom letar efter mönster och förklaringar. Mm. Det är vi ganska bra på. Men sen, det är ju svårt då när vi har en sjukdom som sitter i hjärnan- som är svår att mäta och svår att... Liksom riktigt peka på mm. vad problemet är. Så att allt som bidrar till att vi, att vi försöker förklara och försöker
0: förstå lite grann av symptomen, det, det är bra. Vi kommer jobba vidare med allt under året som vi är inne i nu 2024. Vi tittar på att ta med andra professioner från pakinson-teamen. Det kommer mycket frågor om rörelse om man ska mm. röra sig mm. Arbetsterapeuter om hjälpmedel ja. hemma ja. Socionomer eller samtalsterapeuter Och kuratorer, kuratorer ja. ja, precis mm. Dietister mm. Eh, Så vi kommer bygga ut det där under Logopeder, året Logopeder, psykologer, man kan göra listan lång kan göra en jättelång ja. mm. Logopeder är ju jätteviktigt mm. Absolut. Mycket viktigt Om vi tittar på 2024 nu då eh, Vad hoppas du mest? på
1: ja, parken som vården Just det. Jag hoppas väl på, som alla andra, att det, det ska komma ett stort genombrott förstås i mm. forskningen som hjälper oss att förstå mer om sjukdomens mekanismer och hur den kan bromsas eller stoppas. Och så där. Det, det är ju det som jag vet att väldigt många hoppas på. Och det, Jag är med i det hoppet. Även om jag ju också vet att det är väldigt svårt och komplext och det är inte så sannolikt att det dyker upp något sånt stort genombrott under 2024 men vi hoppas ju
0: Vad är, vad är genombrott? På vilket
1: sätt? nej ja nej, men alltså, Det kan ju plötsligt dyka upp ja, jag vet inte vad men, men en behandling till exempel som, som vi mm. nämnde nyss här det mm. pågår flera kliniska prövningar av nya substanser som skulle kunna hjälpa på olika sätt mm. och visar det sig att, att det är någonting som funkar fantastiskt bra där då det, det skulle kunna vara ett genombrott och särskilt då kanske om det handlar om sjukdomsbromsande mekanismer samtidigt så ska man veta att det här är sånt som tar lång tid så om det kommer ett genombrott i år så är det någonting som vi i så fall känner till som har puttrat på i
0: forskningen under flera år sannolikt mm. Det är väl egentligen inte frågan om utan frågan om när Ja men det tycker jag man kan säga mm. Tack så jättemycket Dag Nyholm, professor i neurologi På Akademiska sjukhuset i Uppsala detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av Avi Transkutan, AB och Sensidos. ABV, Transkutan, AB och Sensidos har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är tekniker och jag heter Anders Stålammar. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss idag. Parkinson-podden hör du sista tisdagen i varje månad. Minst ska jag säga, för det kanske kommer något annat också avsnitt. Du hittar alla avsnitt på alltomparkinson.se eller där poddar finns. Och sen kan du gå in och ställa dina frågor också till... Håkan Widner och till dag nyholm på altanparksamtunkt.se också. Och inga frågor är fel eller för enkla eller för svåra utan välkomna in. Tack för helst, ha det bra. Hej då.